1: Salut Fabienne Salut Mathieu Comment il est
0: Ça va nickel Et tu sais quoi On vient de passer les 1500 abonnés sur Instagram
1: Oh là là, oui, c'est génial Un grand merci à vous de nous suivre Vous êtes chaque semaine un peu plus nombreux à en apprendre plus sur l'histoire de La Réunion, sur son créole, sur ses chansons, bref, sur sa culture et nous aussi, on continue d'en apprendre un peu plus chaque jour avec vous. Voir votre soutien, c'est vraiment une belle récompense pour Mathieu et moi qui nous
0: efforçons de créer toujours plus de contenu de qualité. Alors encore une fois, merci. Et surtout, n'hésitez pas à partager toutes nos créations. C'est comme ça qu'on fait grandir ensemble bas de carré. Alors Mathieu, sans plus tarder, qui est notre invité du jour Aujourd'hui, on accueille Sébastien Follin. À mon avis, il y a peu de chance pour que vous ne le connaissiez pas. Mais sait-on jamais, alors voici un petit récap si vous n'avez jamais eu de radio ni de télévision. Sébastien s'est fait connaître au début des années 90 pour ses qualités d'animateur radio et de présentateur télé sur Énergie Réunion et sur Antenne Réunion. Il est ensuite découvert par la France entière à partir de 2001 où il présente La Météo sur TF1. Et La Météo sur TF1, c'est le programme le plus regardé de la chaîne la plus regardée d'Europe, rien que ça. Après plusieurs années au groupe TF1, il finit par rejoindre France Télévisions en 2009 où il présentera un jeu télévisé mais aussi et surtout des émissions et magazines culturels. Aujourd'hui, Sébastien produit des émissions, des documentaires, de la fiction et a même un podcast, Les Combattants Pacifiques, qu'on vous invite à écouter. Durant cet épisode, on a eu l'occasion de retracer le parcours d'un des réunionnais les plus connus de France de découvrir sa passion pour la radio, de comprendre son métier d'animateur et de se replonger dans ses directs devant des millions de téléspectateurs. Bien sûr, on a parlé de La Réunion et de sa vision actuelle de l'île qui éveillera peut-être des consciences sur les problématiques que connaît aujourd'hui La Réunion. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute à toutes Salut Sébastien, bienvenue sur Bas de Carré. Salut. Je suis hyper heureux de, de t'avoir sur Bas de Carré. Déjà parce que tu étais un de nos objectifs quand avec Fabienne on a, on a réfléchi au podcast au mois d'avril 2020, on s'était fait une, une liste de, de personnalités réunionnaises qu'on aimerait accueillir sur Bas de Carré et avec qui on aimerait échanger. Et tu étais du coup dans cette, dans cette liste, donc quel honneur <rire> aujourd'hui de, de t'avoir, hyper heureux.
1: Bah c est, c est, merci, merci de m'inviter, merci de ça, ça me fait plaisir et je suis, je suis ravi d'être là.
0: Plaisir partagé. Pour moi, tu es... Euh, alors d'habitude, j'introduis les, les invités, je dis leur métier. Pour toi, je trouve que c'est un peu plus difficile, peut-être parce que tu as fait plein de métiers différents. J'ai l'impression que tu as fait <rire> plein de métiers différents. Euh, et surtout, si je, si je repense à, au fond de moi, à Mathieu, quand il pense à Sébastien Follin, <rire> il se dit trois choses. Il y a Monsieur Météo, il y a Monsieur Vidéogag mmh. et il y a Monsieur Colipéi.
1: <rire> ah oui, d'accord. OK, pas mal. Ouais, c'est un bon combo, ouais, tout à fait. Euh, mais oui, en effet, c'est un peu plus que ça. Euh, mais en même temps, t'as quel âge, Mathieu Tu as, as, as 22, 23, 24, 25 ouais, ans
0: je, je fais jeune, mais j'arrive sur mes 29 ans. Ouais, oh là là oui, c'est sûr
1: que t es, t es déjà tu as déjà presque ta carte vermeille euh, mais mais oui évidemment donc euh, quand j'ai commencé à faire euh, la météo à tf1 tu tu avais dix ans et, euh, et c'est vrai que la météo de TF1 c'était quand même quelque chose d'extrêmement de, puissant euh, ça l'est toujours mais encore plus à l'époque, euh, moi j'ai commencé à faire la météo à TF1 en 2001 Vidéo euh, Vidéogag j'ai dû commencer en 2003 euh, ça a duré jusqu'en 2008 euh, et j'ai fini la météo en 2009, donc moi quand j'ai commencé euh, sur TF1, la TNT n'existait pas encore, donc il y avait le câble, il y avait le satellite, il euh, y avait des chaînes payantes mais la TNT gratuite n'existait pas donc on était encore sur, euh, sur six chaînes gratuites, si j'englobe Arte dedans, et le reste c'était des chaînes payantes, donc TF1 était d'une puissance absolue, c'était le programme, c'était la, la chaîne la plus regardée d'Europe et moi je présentais le programme le plus regardé de la chaîne la plus regardée d'Europe oui. Donc, euh, c'est euh, puisque la météo est le programme le plus regardé de, de TF1 et donc ça a eu une puissance c'était un socle de notoriété absolument colossal et les enfants aimaient particulièrement la météo et, euh, et j'avais certainement une manière de présenter les choses qui fait que j'ai un peu plus marqué les esprits donc en effet pour toute ta génération je le vois bien hein, quand je suis dans la rue euh, euh, j'ai l'impression d'être un peu le, le Chantal Goya pour tous ces gamins quoi. Ouais, et donc euh, enfin ces gamins pardon hein, de dire ça mais moi j'ai 50 ans donc euh, je peux me permettre de dire ça oui, euh, même si euh, en effet je ne les fais pas <cười> euh, mais euh, mais mais ouais donc ça m'étonne pas après euh, j'ai pas fait tant de métiers que ça moi moi en fait j'ai fait je fais qu'un seul métier depuis le début je je sais pas comment comment et d'ailleurs non mais je je je, je 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 fais un peu le malin mais euh, en effet j'ai fait beaucoup de choses dans le même cadre dans le même euh, dans le même cadre qui est le monde des médias, en fait, oui. puisque j'ai commencé par faire de la radio, euh, en tant qu'animateur, très simplement. Et puis, euh, en tant qu'animateur radio, j'ai fait des émissions musicales, des émissions de cinéma, des émissions de sport mécanique. Euh, en tant qu'animateur radio, j'ai commencé à réaliser des émissions à la radio. Donc, j'ai aussi réalisé des émissions de d'actualité, des émissions politiques des choses comme ça, ça je parle à La Réunion et puis après j'ai commencé à faire du montage et à réaliser aussi euh, des émissions en travaillant sur à l'époque sur les bandes euh, et puis ensuite je suis devenu directeur d'antenne de Énergie à La Réunion que j'ai lancé à l'époque là-bas à La Réunion euh, et euh, ça c'était au milieu des années 90 et puis j'ai aussi été DJ et puis j'ai commencé à faire euh, de la télé alors que j'étais à la radio donc pareil, le même cheminement j'ai commencé devant la caméra et puis après je je me suis intéressé au montage, puis à la réalisation. Et puis, euh, je suis donc arrivé ici en, en fin 99, début 2000, quand je dis ici en métropole, avec un bagage colossal. C'est-à-dire que j'avais déjà une expérience. Euh, j'avais commencé à faire de la radio à l'âge de 15 ans. Je suis arrivé ici, j'avais 30 ans. Et je suis arrivé ici euh, avec euh, cette panoplie euh, à ma disposition. D'ailleurs, j'ai commencé en tant que réalisateur ici avant que TF1 m'appelle pour, euh, pour faire la météo. Donc, euh, j'avais fait la météo à, à La Réunion puis j'avais arrêté, ici je réalisais des, des magazines, des clips euh, des reportages musicaux et j'ai fait ça euh, en parallèle de la météo et de vidéogag pendant, pendant 5-6 ans jusqu'au moment où euh, mon emploi du temps ne me l'a plus permis puisque rapidement, dès que j'ai commencé à bosser à TF1, 2-3 euh, ans après j'ai commencé à bosser sur RTL puis sur RTL2, donc euh, à un moment donné l'emploi du temps ne, ne me permettait plus et euh, la seule la vraie chose que j'ai fait en plus euh, je je parle d'activité hein, parce qu'après en, en termes de, 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 de progression professionnelle, évidemment je suis pas arrivé ici euh, euh, fin 99 en sachant déjà tout faire. J'ai encore beaucoup appris de, de choses en étant ici, mais euh, la, la, la seule chose supplémentaire que j'ai pu faire ici, c'est que je me suis lancé dans la production et donc j'ai monté ma boîte de production que, que j'ai créée quand j'ai quitté TF1 euh, en 2009 et qui euh, est une boîte de production qui existe toujours aujourd'hui, dans laquelle je fais du doc, de la fiction, du magazine et... Euh, et du podcast aussi. Et, et, et voilà, donc euh, ce qui est intéressant quand on regarde les choses a posteriori, c'est que ce bagage euh, extrêmement important que j'avais, ce côté polyvalent que j'avais quand je suis arrivé ici, je pense que c'est fortement lié au fait que j'étais de La Réunion. Ah bon euh, C'est qu'à La Réunion que j'aurais pu, que j'ai pu, oui, il n'y a qu'à La Réunion que, 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 que cette chose euh, a pu être possible, c'est-à-dire que parce qu'à La Réunion, euh, ben, on était une petite équipe, que ce soit à la radio ou à Antenne Réunion, la télé sur laquelle j'ai commencé et tout était possible. En gros, vous aviez une idée, en fait, t'avais une idée, d'aller voir le directeur d'antenne. antenne, dit tiens, j'aimerais bien faire ça, Il dit bah ouais, ok, trouve une caméra, trouve un cadreur et fais-le. Et boum, on faisait le truc et le truc était à l'antenne et euh, si, il suffisait d'être un petit peu curieux et les choses se faisaient de manière assez naturelle et assez simple. Il n'y a pas besoin d'avoir de, de, une expérience, un CV hallucinant, d'avoir fait des grandes écoles, d'avoir... Euh... Non, c'était juste l'envie, euh, certainement aussi du talent, parce qu'il ne euh, faut pas faire preuve de, de fausse modestie, mais euh, avant tout l'envie et euh, la bienveillance des gens tout autour qui disent « bah ok, t'as envie bah Vas-y, fais-le » Et tout ce que j'ai fait dans ma carrière, c'est vraiment fait comme ça. Et je pense que le fait d'être à La Réunion, loin de tout, et euh, avec cette curiosité de la découverte de tous ces nouveaux outils qui se présentaient à moi, et puis en plus, c'était euh, en 96, ont commencé à apparaître les petites caméras qui ont été utilisées, euh, euh, les petites mini-DV là qui ont été utilisées en 98 pour faire le film « Les yeux dans les bleus ». Nous, depuis 96, on utilisait ces caméras de Réunion. Donc, on savait déjà partir avec cette petite caméra, euh, faire nos propres reportages, on faisait nos, nos, et on savait monter les choses. Donc, moi, quand je suis arrivé ici, je faisais partie des quelques réalisateurs euh, français, on n'était pas très nombreux, à savoir faire, euh, globalement, aujourd'hui, ça vous se paraît très simple, vous, euh, vous prenez un téléphone, euh, vous avez votre petit iMovie, et puis vous faites, euh, et puis vous faites des, des trucs. Mais à l'époque, c'était une usine à gaz de ouais. faire, euh, de, 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 il fallait partir avec un cadreur, avec un ingénieur du son, avec, euh, avec un mec pour la lumière, euh, et puis et puis, et il puis, y a eu cette révolution déjà du numérique qui est arrivé avec ces petites caméras et, et qui euh, s'est accentuée bien sûr au cours des années 2000 et puis ensuite avec euh, l'arrivée de tous les nouveaux outils. Et moi, quand je suis arrivé ici, bah, je savais monter en numérique sur Avid et sur Final Cut et je savais déjà euh, réaliser et partir tout seul avec une caméra euh, euh, trissé cédé, je me rappelle de s'il y a des termes qui me reviennent à l'esprit
0: c'était euh, pas le euh, cas des, des autres réalisateurs et des autres non, personnes je, je qui suis... travaillaient euh, à la radio ou à la, ou à la télé euh, en, en hexagone
1: Bah moi, euh, après je veux pas dire que j'étais unique hein, parce que j'ai croisé beaucoup de gens ici qui faisaient ça, mais, mais c'était moins le cas c'est à dire que ça s'est démocratisé par la suite mais à l'époque on n'était pas si nombreux que ça euh, moi quand j'ai commencé à bosser en 2000 pour euh, Michel Field quand je suis arrivé, 3-4 mois après mon arrivée j'ai commencé à bosser sur alatélé.com qui était un site internet, euh, une télévision sur Internet. Et cette télévision sur Internet, eh bien, on était une dizaine de réalisateurs, et être comme ça, des espèces de, 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 de warriors, on partait en commando avec notre sac à dos, ouais. avec la caméra, le micro, <rire> et on y allait et on livrait un reportage fini, quoi.
0: Surtout que l'Internet de des années 2000, enfin du début des années 2000, c'est pas l'Internet d'aujourd'hui. Non, mais c'était
1: une catastrophe. C'est-à-dire qu'on se prenait la tête à faire parce que là-dedans, il y avait des réalisateurs de clips, des réalisateurs de, de documentaires et tout et on se prenait la tête à faire des montages super léchés, alors que les gens chez eux ils avaient un diaporama quoi. donc euh, c'était <rire> c'était c'était un peu tôt, euh, j'en ai parlé euh, à, avec Michel Field il n'y a pas longtemps et euh, c'était un peu tôt mais tout ça pour revenir à l'essence même du truc c'est que euh, le manque de moyens et de, de connaissances, si je peux m'exprimer comme ça a été quelque chose d'extrêmement formateur pour moi, parce que ça te rend créatif, ça t'oblige à trouver des solutions, et tu te débrouilles, tu te débrouilles avec les outils que tu as à ta disposition. Et, euh, et c'est ici que, quelque part, j'ai découvert le confort. Mais quand je suis arrivé ici, euh, j'avais déjà fait des tonnes d'interviews, j'avais déjà fait des tonnes de trucs, et, euh, et ça m'a facilité les choses, euh, en termes de confiance en moi, en tout cas.
0: Et pourquoi est-ce que tu étais parti de, de La Réunion euh... Qu'est-ce qu que tu recherchais
1: bah en fait je recherchais rien, je, je suivais ma femme en fait qui est venue ici pour euh, pour faire ses études et euh, et euh, pour poursuivre ses études ou en tout cas refaire euh, refaire un nouveau cursus. Elle était elle était à l'époque journaliste, elle l'est d'ailleurs elle est d'ailleurs toujours. Et voilà bon bah elle m'a dit euh, fin 98 euh, j'aimerais bien partir en métropole. Je dis bah allons-y et puis voilà. Donc on est arrivé ici avec euh, euh, rien, c'est-à-dire que je crois qu'à l'époque euh, euh, on devait avoir euh, quelques économies qui ont fondu comme neige au soleil, elle avait une bourse d'étudiante, puis moi j'avais un statut d'intermittent, puis voilà, et puis j'avais okay. des cassettes, voilà.
0: Mais, mais toi donc, tu j'imagine, parce que du coup j'étais quand même un peu jeune pour vraiment mon souvenir, mm -hmm. tu avais déjà certainement un statut à La Réunion, parce que tu, tu travaillais pour Antenne Réunion, t'entendais à la radio, donc on mm -hmm. savait qui t'étais, enfin Là, à la je... Réunion, oui. Oui, à la Réunion. Bien et sûr. Et oui, donc, sûr. Euh, on te dit, euh, tu quittes ça, toi, tu te dis que tu vas pouvoir recréer tout ça euh, ici en France
1: bah, Je me dis rien, j'ai 30 ans, enfin, tu vois, euh, enfin, 29 ans, à 29 ans, tu ne dis rien, tu fais, quoi. Tu vois, enfin, bon, moi, c'était ma philosophie, je ne me suis pas posé de questions, je me suis dit, bon, bah, on y va, et puis on verra. Puis si ça ne marche pas, je reviendrai, puis je ferai autre chose. Enfin, il n'y de... avait pas de plan, il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas de plan, d'autant que je venais vraiment pas pour être animateur, hein. j'étais vraiment venu pour être réel, c'est ce qui m'éclatait à l'époque et, euh, et c'est l'animation qui m'a rattrapé en fait, elle m'a rattrapé parce que, euh, en effet comme je faisais la météo à La Réunion et je suis arrivé au moment où euh, Alain Gilopétré qui était un, un immense euh, présentateur météo des années euh, 80-90, même 70, enfin c'était une, euh, une légende de la présentation météo il est décédé le 31 décembre 99 et quand TF Enfin, à chercher quelqu'un pour le, lui succéder et pour euh, euh, prendre, euh, prendre sa place, euh, ils ont commencé à regarder dans les, euh, bah dans les météos euh, qu'ils pouvaient trouver chez les francophones euh, et ils sont tombés sur ma, ma cassette de ce que je faisais à La Réunion, euh, dans un festival météo auquel j'avais participé à, à ici et les Moulineaux et ils m'ont appelé. Festival voilà. météo Ouais, qui est, qui, qui, est, bah, qui est un festival assez hallucinant parce que c'est un festival, quand j'y ai participé en 97, je ne pensais pas qu'il changerait ma vie à ce point-là. Parce que moi, je venais, très sincèrement, j'étais parti voir Météo France à La Réunion en leur disant Bon, les gars, c'est toujours Gilles Mallet qui part, est-ce que je peux partir moi aussi un petit peu quoi? Et euh, ils ont dit Bah, ok, si tu veux. Et voilà. Mais moi, je voulais juste venir passer une semaine au frais de la princesse à Paris. C'est tout ce qui m'intéressait. Bah, j'avais 27 ans. Euh, oui, J'étais euh, dj en boîte. J'étais animateur à la radio. J'étais un branleur qui voulait juste avoir un voyage euh, parisien euh, à l'œil et, euh, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Alors j'ai un peu travaillé pendant cette semaine-là, mais j'avais aucun plan sur la comète. J'étais pas du tout carriériste. J'étais pas du tout dans cette dans cette logique-là et je pouvais pas imaginer que trois ans après TF1 euh, euh, tomberait sur cette cassette ou euh, que j'avais envoyée pour participer au festival et me contacte pour euh, pour venir travailler chez eux. Parce que j'étais vraiment pas candidat.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce, de ce métier de présentateur euh, météo Moi, ça m'a toujours fasciné, à la fois parce que euh, tu passes devant des millions de, de, mmh. de personnes en direct. Donc c'est quand même chaud, il faut, faut assurer. Et aussi, euh, comment est-ce qu'on fait pour être choisi enfin, euh, Est-ce qu'il faut être bon en, en, tu vois, en, en géographie, en météorologie enfin, Pourquoi est-ce qu'on est, qu est venu te chercher, toi
1: On est venu me chercher, moi, parce que j'avais déjà cette expérience de la météo à La Réunion, parce que j'avais une personnalité qui les a séduites, euh, qui les a séduites, qui les a séduites, une personnalité qui les a séduites, voilà, puisque c'est la personnalité qui les a séduites. Et comme c'est la personnalité a <rire> séduit assez qui les. Qui les a Donc, séduits. Donc séduit. voilà. Donc tu <rire> vois, je, déjà ils sont venus me chercher parce que je parlais français. Euh... <rire> Donc une personnalité qui les a séduits. Euh... Et après, bah, après c'est bah, comme tous les mystères de la vie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi toi, euh, j'en sais rien. Euh, ça se joue sur peu de choses. Euh... D'abord j'avais cette expérience de la météo, ce qui n'était pas anodin, parce que alors moi, je, je, oui, j'ai un peu de culture générale, mais je suis pas un présente... je suis pas un ingénieur météo. Le truc est assez quand tu es présentateur météo, tu vas récolter des informations auprès d'un ingénieur météo qui a fait la météo et puis après c'est à toi de le raconter à, à la télé à ta façon. Donc c'est vrai que j'avais cet avantage d'avoir fait ça pendant six ans à La Réunion et que j'avais déjà réussi à, à comprendre le jargon. Et ça, ça, ça simplifie les choses. Pendant euh, les six premiers mois où j'ai présenté ça à la Réunion, je comprenais pas un trop mot de ce que je racontais. C'était pour moi, c'était du, du charabia. après j'ai fini par comprendre les masses d'air, les pressions atmosphériques, les dépressions, les anticyclones, etc. Et donc, euh, et puis les nuages, les, 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 les cumulonimbus, les cumulus, les stratus, les, <rire> et, 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 euh, les altocumulus, etc. Et, euh, et donc, ça, c'était quand même un bagage extrêmement important, mais c'était pas suffisant parce que j'étais loin d'être le seul. Il y avait plein de gens qui présentaient la météo qui auraient tout à fait pu y aller. Donc, je pense qu'il y a, y a d'abord, il euh, y a mes origines, c'est-à-dire qu'ils voulaient colorer l'antenne. Ça, c'est, ça m'a été dit très clairement par TF1, et donc, ça, il euh, n'y a pas de souci, j'ai pas de souci avec ça, et j'ai même envie de dire tant mieux. Et puis après, il y a la personnalité que, que, que j'ai pu mettre dedans et la manière dont je l'ai fait. Et puis, tout se joue, euh, bah, tout se joue sur un casting, en fait et ton okay. casting bah, euh, et euh, je me rappelle de la journée euh, 5 décembre 2000 voilà on est le 5 décembre 2000 je suis à TF1 j'ai passé la journée à suivre Evelyne delia à météo france à... et puis à... alors pour le coup à apprendre la, 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 la géographie française hexagonale parce que euh, à part paris bordeaux marseille moi euh, Langres, euh, dunkerque euh, clermont ferrand enfin des trucs, j'étais incapable de je savais à peu près où mais
0: il y a quand même beaucoup de points c'est vrai cette que c'est dur hein.
1: et euh... Le truc, c'est que j'ai fait... Euh, j'ai passé la journée à la suivre. Et puis, euh, elle a enregistré sa météo à 18h. Donc, j'ai regardé son direct du midi puisque le 13h était en direct. Et puis ensuite, le soir, c'était enregistré. Et puis ensuite, à 18h30, bon, on m'a dit, bon bah c'est à toi. Et donc, j'avais préparé ma météo. Tout le monde était extrêmement bienveillant avec moi. J'avais une image de d'un de, 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 monde de, de, de requins où on allait être désagréable avec moi, alors que tout le monde a été adorable. Les équipes techniques, c'est c'est quelque chose et j'y pense avec beaucoup de beaucoup de beaucoup de tendresse parce que j'ai laissé quand j'ai quitté TF1 beaucoup de beaucoup de personnes. Qui avec qui j'adorais travailler, que ce soit les cadreurs, les chefs de plateau, toutes les équipes à la réalisation, les truquistes et tout, parce que j'ai compris rapidement qu'ils euh, étaient là pour que je sois au mieux à l'antenne. Mais ils étaient déjà dans cette logique au moment où euh, j'ai fait mon casting. Et, et je me rappelle que j'ai fait un premier casting, enfin une première, euh, un premier enregistrement où je n'ai pas été très bon, et euh, où en tout cas j'étais moyen. Et L'Oréal et euh, Evelyne Degas m'ont dit « Bon bah écoute, respire un coup, on pense que tu peux faire mieux, détends-toi, tout va bien. » Et puis le deuxième, j'ai tout pété. Quoi. Et, euh, et j'ai vraiment tout donné parce qu'ils m'ont mis dans les bonnes conditions. Ils ouais. m'ont mis en confiance parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à ce que je ne le sois pas. Et voilà, donc euh, ouais. c'est euh, de la chance, de la conviction euh, et puis à un moment donné, se dire que c'est le moment et euh, il faut y aller donc après euh, ça appartient à chacun et je me rappelle j'étais en vacances à la réunion euh, pour les fêtes quand ils m'ont appelé pour me dire que, que j'étais euh, retenu et, euh, et j'ai fait ma première météo euh, de nuit parce qu'ils voulaient euh, me laisser le temps donc enregistré qui a été diffusé la nuit euh, le 20 janvier je crois et euh, la première météo en direct alors celle-là euh, je me suis vraiment, mais vraiment, vraiment, j'ai fait de l'huile, hein, si je peux me permettre l'expression. <rire> c'était euh, le 14 février 2001, après le journal de Jean-Pierre Pernaud, Et là, j'étais en direct. Wow. Et, euh, et là, euh, c'était waouh wow. Et, et, je m'en rappelle, j'ai, tout lâché, j'ai parlé comme une mitraillette, j'ai, 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 j'ai lâché cette météo, ça s'est bien passé, euh, évidemment, les équipes étaient là, ils m'ont applaudi, et je me rappelle que j'ai tout fait sur une jambe, et qu'au moment où j'ai posé la deuxième jambe, j'arrivais pas à me reposer dessus, elle était, elle tremblait, j'arrivais pas à poser ma jambe, en fait, sur la, sur la deuxième jambe, voilà, et euh, c'est des moments, c'est des moments forts, et ce que je retiens de toute cette période, c'est des, des années magnifiques, en fait, à TF1. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaîtrai plus, c'est cette, euh, cette petite morsure du direct. Mmh. Euh, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est. Euh, voilà, quand, euh, quand tu arrives et que tu. Voilà, tu as ton générique qui part. C'est pas la même chose que quand tu enregistres, quoi. C'est parti, quoi. C'est parti ouais. et, et tu envoies. Mais et tu, à aucun moment tu penses au nombre de téléspectateurs. Moi, j'ai fait des pointes à 14-15 millions de téléspectateurs Ouh. sur les mi-temps de, de finale de, de Coupe du Monde de, de, de foot ou de Coupe ouais. du Monde de rugby. On a fait des pointes colossales d'audience, de, des trucs euh, hallucinants qui n'existent plus. Hein. C'est fini maintenant. C'est. Euh,
0: et oui, c'était aussi avant. Euh... Que avant Internet. Oui, en fait, avant.
1: Voilà, exactement. Avant YouTube, avant mmh. Demotion, avant tout ça. Mais, mais, tu, mais en fait, tu n'y penses pas. Que tu sois devant une caméra et qu'il y ait 500 000 téléspectateurs ou qu'il y en ait 15 millions, c'est pareil, en fait. Tu es ouais. devant une caméra et, et puis voilà.
0: Oui, mais il y a ce côté direct, oui, qui change entre un enregistrement et quand tu es en live. Moi, pour ma, ma, ma toute petite expérience, euh, je fais du théâtre ici à, à, à Paris. Et ma première représentation, c'était devant une salle de 100 personnes. C'était en 2018, euh, juste avant qu'on soit champion du monde pour, pour la deuxième fois au, au foot.
1: Ouais. Et euh,
0: à la fin de la représentation, j'ai eu un sentiment mais de, de fierté mais incroyable ouais. Et je ne sais pas, trois semaines après, on est champion du monde. Et j'ai à nouveau tu vois, ce, ce, cette émotion. Je me dis, <rire> en fait, c'était des, des émotions équivalentes. <rire> euh, être champion du monde et jouer devant 100 personnes. Alors, j'imagine <rire> ouais, être bah, en oui, live devant mais... 15 millions.
1: <rire> ouais, mais euh, encore une fois, le nombre de téléspectateurs ne, 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 ne compte pas. Et puis, en même temps, ça compte. C'est euh, assez paradoxal. Mais tu es dans un niveau de conscience un petit peu différent. Tu es pleinement là tu es dans ce que tu fais quoi t'es pas en train de te dire tu es juste là donc tu es dans un, sur un plateau il y a une caméra et tout et il euh, y a évidemment quelque chose dans ta tête qui euh, qui, qui, qui est un filtre qui euh, te rappelle que tu as une responsabilité que tu dois pas dire n'importe quoi mais en même temps tu es dans ton truc tu es dans ton flow et tu fais ton truc euh, et c'est ouais, des moments euh, c'est des moments assez euh, assez dingues. Assez dingue, il n'y a pas d'autre mot. C'était des choses exceptionnelles et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de beaux souvenirs liés à cette époque.
0: Quand, quand on t'entend parler et aussi quand, quand moi j'imagine ta vie, ta carrière, euh, j'ai l'impression que, que ça a été au final quelque chose d'assez tranquille, qu'il n'y a pas eu de difficulté. Pourtant j'imagine qu'il que, que y en a eu. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi dans ta carrière
1: Je crois que ce qui est le plus difficile, c'est de durer, en fait.
0: Et tu as le sentiment d'avoir duré bah, je, je suis toujours là. Donc,
1: <rire> euh, euh, oui. Bah, oui, évidemment, puisque... Je fais un peu moins d'antenne actuellement, mais je continue de faire mon métier, je continue d'en vivre. Euh, je produis, je réalise, euh, bah je, je, je présente et je produis mon podcast. J'ai encore des émissions qui sont diffusées sur France Télévisions euh, que je présente. Donc oui, mais c'est ça le plus difficile. Après, euh, enfin, c'est dans ma nature. J'ai toujours pris les choses les unes après les autres. Et euh, avec une espèce de... D'insouciance, je sais pas si le terme est juste, mais euh, j'ai souvent été guidé par le plaisir, en fait. Et il y a un côté, il euh, y a quelque chose d'extrêmement de, euh, puéril, c'est pas le terme, parce que c'est tout sauf être puéril, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez structuré et, euh, et qui a, qui a des, des responsabilités, mais euh, j'ai toujours abordé de manière ludique, en fait. Et donc, okay. euh, tout ce que j'ai fait euh, et surtout avec beaucoup de curiosité et toujours avec cette euh, cette idée que euh, bah en fait ouais je vais y arriver il n'y a pas de problème, même quand on me proposait des choses que je n'étais pas tout à fait capable de faire, je me dis, ouais ouais, il n'y a pas de problème. Après, je me demandais comment j'allais y arriver, mais j'y arrivais. J'ai appris les choses comme ça. Donc, euh, je pense que la plus grosse difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est le... moi-même qui me suis posé mes propres freins en fait, parce que j'ai peut-être toujours été un peu complexé par le fait de pas avoir fait d'études, j'ai que le bac, et que quelque part, il y a toujours cette espèce de, de, de petit syndrome de l'imposteur, quoi, de se dire ouais bon alors euh, je suis là, mais ils vont finir par se rendre compte que en fin de compte, je devrais pas être là et que je devrais plus être mettre là-bas. Et donc ça, c'est un petit truc un peu inconscient. Et donc, euh, je pense que si je dois résumer, euh, la les principales difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est mes freins mentaux que j'ai pu me, me fixer. Euh, alors après, évidemment, euh, on peut rentrer dans les détails. C'est un métier quand même où il faut euh, euh, entretenir les relations, il faut euh, euh, éviter de se, de, 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 de se clasher avec les gens, parce que euh, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à, à l'usage, c'est que bah, les gens euh, durent, parce que toi, tu dures, mais les gens durent aussi et que bah, si tu te si tu te mets mal avec certaines personnes elles vont à un moment donné te recroiser ton chemin et, et peut-être avoir plus de pouvoir qu'elles qu n'en avaient à l'époque mais bon ça, ça vaut dans tous les milieux mais aujourd'hui encore j'ai le sentiment de, de pouvoir continuer à faire ce que je fais et peut-être que le plus dur, oui voilà ça y est je l'ai c'est de garder sa liberté c'est-à-dire de continuer à faire des choses qui te plaisent et le plus dur c'est de refuser en fait, euh, euh, parce qu'on te propose souvent des choses, et puis, euh, et puis euh, et tu peux accepter pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire pour des raisons financières euh, particulièrement, et il faut savoir dire non. Et ouais. c'est ce que j'ai souvent fait. Et j'ai souvent essayé de garder ma liberté et de garder cette possibilité de, de faire des choses qui me plaisent et des choses qui sont en adéquation avec mes valeurs.
0: Dans le fond, je repensais là à ce que tu me disais sur, euh, sur ton métier euh, de, de présentateur euh, de la météo. Euh, en fait, tu, tu racontes des histoires. Tu racontes des histoires à la radio, tu racontes des histoires parce que tu mmh. dois... Euh, euh, expliciter euh, du coup des termes techniques euh, d'un météorologue, d'un ingénieur, euh, euh, du coup à un grand public. Tu racontes des histoires aussi quand tu es présentateur et que tu fais euh, des jeux télé. Et aujourd'hui, tu racontes aussi des histoires à travers tes fictions et tout ce que tu fais. Donc, oui, tout à
1: fait. Ouais, c'est euh, une... un bon résumé. Oui, ouais, ouais, tout à fait.
0: Oui, c'est ça. C'est ce côté euh, storyteller. Et donc, euh, tu dis que c est, c est, ça peut être difficile de garder ça. Sa liberté, parce que, en fait, l'espace le, le, dans lequel tu peux naviguer aussi quand tu es euh, présentateur à TF1, il est, il est réduit. Enfin, tu as une minute ou deux minutes, je ne sais pas combien de temps ça, ça dure pour, euh, pour faire ta présentation, pour parler, pour euh, raconter ce que tu as raconté. Mmh. Euh, tu peux pas non plus réinventer tout le modèle et faire, euh, <rire> faire euh, une météo oui, complètement. Euh, dans, dans euh... tous les sens.
1: Oui, après il faut accepter l'exercice, c'est d'ailleurs pour ça que je suis parti, c'est-à-dire qu'au bout, bout de 8 ans, enfin j'ai fini ouais. en 2009, au bout de 8 ans et demi de météo à TF1, euh, j'étais, je tournais en rond, et il euh, n'y avait rien qui se présentait à moi pour faire quelque chose qui, euh, qui pouvait me, me contenter, donc j'ai essayé d'être euh, en adéquation avec mes, mes envies et mes valeurs, et je suis parti alors que euh, je serais encore à TF1 aujourd'hui, enfin bon... Je, il n'y a pas de raison, c'est-à-dire que oui. Catherine Laborde est partie parce qu'elle a décidé de partir et euh, Delia est toujours là donc euh, à moins que pendant les dix dernières années, euh, j'ai fait une énorme connerie, ce qui à mon avis euh, n'aurait pas été le cas, je serais encore à la météo de TF1 et j'avais euh, ma, 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 ma route toute tracée jusqu'à la retraite mais euh, au bout de huit ans et demi je voulais être euh, honnête avec moi-même et aussi honnête avec le public, c'est-à-dire que ça faisait un an que je commençais à m'ennuyer et que je voyais bien que rien ne m'était proposé Posé, euh, qui pouvait me satisfaire euh, intellectuellement. Mmh. C'est-à-dire que euh, j'ai fait La Météo euh, jusqu'en 2009, j'ai fait Vidéogag de 2003 à, 2009, de 2003 à 2008, pardon. Et, euh, et après bah, je présentais Le Bêtisier de Noël et Le Bêtisier de Pâques. Quoi. Donc, euh, et sans aucun mépris, parce qu'aujourd'hui c'est des émissions que j'ai plaisir à regarder je m'éclate, mais ce n'était pas, ma, pas ma vocation, ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Et je voyais bien que ce que j'avais envie de faire, bah, ça n'allait pas être possible à TF1. Et d'ailleurs, eux-mêmes m'ont dit qu'ils n'avaient rien à me proposer. Je me rappelle de Nonce Paolini, qui, euh, quand j'ai annoncé que je partais, euh, m'a reçu, évidemment. C'était le patron de, de TF1 à l'époque, euh, qui était mon deuxième patron, puisqu'il avait succédé à, à Patrick Lelay et, et à Étienne Moujotte. Et euh, Nonce Paolini me reçoit dans son bureau. Il me dit Bon, bah, Sébastien, euh, on me demande de te retenir, mais euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien à te proposer. Donc, euh, voilà. Et, ouais. euh, et, et, et il avait raison il n'y avait rien et ce que j'ai fait depuis 10 ans que j'ai quitté TF1 maintenant même 11 ans que j'ai quitté TF1 je l'aurais jamais fait là-bas j'ai fait des choses absolument dingues et euh, d'un point de vue justement euh, euh, intellectuel, d'un point de vue euh, euh, personnel j'ai vécu des choses mais de, de, de folie j'ai fait des docs, j'ai fait de la fiction je fais de la fiction euh, j'ai fait un doc sur les baleines j'ai nagé avec des baleines, des dauphins des, des cachalots, j'ai produit des concerts à la Philharmonie, au Cirque d'Hiver là je suis en train de produire une série euh, j'ai fait des rencontres absolument dingues avec des artistes que j'aurais jamais rencontré, des militants des, des, euh, des personnalités engagées, des activistes et des scientifiques. J'ai fait une émission scientifique, j'ai fait. Enfin, tout ça, ça n'a pas de prix, en fait. Même si ça n'a pas été un long fleuve tranquille, comme l'aurait été la météo. Parce que depuis 10 ans, je me bats pour garder ma place. Parce que les émissions ne durent pas, parce qu'elles durent deux ans, et puis après, on en fait une autre, et puis après, elles s'arrêtent, il faut se battre pour avoir une nouvelle émission. Parce... Mais en fait, tout a un prix, en fait. Soit je continuais de, de la météo, mais le prix que j'aurais eu à payer, c'est d'accepter de m'ennuyer. Soit je quittais la météo et j'arrivais dans cet univers un beaucoup plus instable, mais le prix à payer, c'est justement l'incertitude. Bon, bah, j'ai choisi mon camp, j'ai choisi l'incertitude.
0: Voilà. Tu as choisi la voie de, de l'entrepreneur et de, de monter mmh. tes projets de, et de les porter toi-même.
1: Exactement. Et... Euh... Là, tu vois, on a, on a produit avec la comédie française un, un, euh, un programme d'une heure en hommage à Serge Gainsbourg, qui s'appelle euh, La comédie française chante Gainsbourg. C'est l'adaptation d'un spectacle de la comédie française euh, avec euh, Benjamin Laverne, Sébastien Podrou, Stéphane Varupen. Euh, et, et ils ont euh, réorchestré le répertoire de Gainsbourg. Et on a, euh, non pas filmé le spectacle, mais on a eu à disposition pendant trois jours, tous les comédiens de la comédie française pour créer un objet audiovisuel qui est un petit ovni Bon bah le, le, le programme a eu extrêmement bonne presse. Il est passé vendredi soir sur France 3, et lundi matin, bonne surprise, 7h10 du matin, t'allumes la radio et t'as Nicolas Domoran qui dit à quel point il a trouvé ce truc génial. Bon bah voilà. c'est T'allumes la radio comme tous les matins pour écouter ta matinale de France Inter, et t'entends le mec qui dit que le truc était complètement dingue, que c'était un ovni télévisuel, quelque chose de rare. Bon ben bah voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de d'aller... De, de, Là où, euh, où euh, on ne m'attend pas, c'est d'aller euh, aussi euh, faire des choses qui, qui, qui m'éclatent et qui, en effet, ont une forme de reconnaissance, mais différente. Voilà.
0: Et euh, depuis ton départ euh, de La Réunion pour euh, la France, euh, comment est-ce que tu as gardé le lien avec, euh, avec l'île euh,
1: Par l'orgueil saucisse, l'orgueil boucané euh, <rire> et euh, le piment à la pâte. Euh, donc, ça, c'est euh, le lien euh, constant. Voilà. Euh, donc, j'ai mon pilon et, euh, et régulièrement, je me fais mon petit piment euh, que je donne d'ailleurs. J'ai des dallons, donc je leur donne. Ils ont leur petit pot. Euh, voilà. Mais euh, non, c'est évidemment le lien ici, il est principalement par la nourriture et par la musique. Donc, j'écoute. Okay. Alors, j'ai des goûts de mon âge. Hein. Je ne suis pas au fait de l'actualité musicale de toute la jeune génération, même si euh, j'en je, connais certains, mais je ne je, je peux pas me. Je peux pas me, me targuer d'être euh, un grand spécialiste de, 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 de tous les artistes de toute la jeune génération moi j'écoute plutôt des trucs de Maloya de Sega j'écoute Oussanou Oussava Ziz euh, Baster Bastère euh, Daniel Waro euh, euh, Tissours, Sabouk, euh, euh, dans les plus jeunes, l'Indigo, euh, mais déjà, il y a encore plus jeunes qu'eux aujourd'hui. L'Indigo, ouais. Maya Kamati, Zan-Marie Barré, Anwaro, euh, euh, tous ces, tous ces artistes-là. Euh, mais évidemment, oui, j'ai Alain Peters, évidemment, euh, ouais. qui fait partie des, des, de, de, nos, de, nos, de nos grands héros. Mais euh, évidemment, je, 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 je reste connecté à Lille comme ça, en fait. Voilà, principalement. Euh, tous les matins, je lis le gire parce que c'est ce que j'ai sur euh, mon application, euh, ouais. les réseaux sociaux, voilà, j'essaie de... Mais,
0: euh,
1: bon, voilà, je n'y vis plus, donc évidemment, je ne je suis, au... suis pas super pointu sur ce qui s'y passe.
0: Mmh. Pour moi, il y, y a deux façons de, de parler de La Réunion, et ça dépend de qui tu es en face de toi. Quand tu parles de La Réunion métropolitain tu vas être le meilleur vendeur le meilleur guide touristique et, et tu vas faire en sorte mmh. qu'ils qu qu prennent le prochain billet leurs leur prochaines vacances pour, pour l'île et ça tu l'as beaucoup fait dans tes émissions tu as toujours été cette personne qui va à chaque fois présenter La Réunion sous, sous le, le bon côté mmh. et, et puis il y a aussi donc, la deuxième façon de, va, de, de parler de La Réunion c'est quand on, on est entre réunionnais euh, et aujourd'hui, donc, on est tous les deux de réunionnais. Donc, euh, mm. dis-moi, comment est-ce que tu vois la réunion aujourd'hui
1: euh, Comment je vois la réunion aujourd'hui euh, bah, Je la vois de manière parcellaire parce que bah, je n'y suis pas tout le temps. Quand j'y retourne, j'y retourne, plutôt... retourne en vacances. Euh, j'y travaille beaucoup moins qu'à une époque.
0: Quand tu travaillais vois... à La Réunion, tu, enfin, quand tu disais. Que... moi, j'y
1: retournais assez régulièrement pour réaliser des pubs, pour faire des choses comme ça. Donc, jusqu'à il y a encore 7, 8 ans, j'y allais assez souvent pour travailler. Et puis, à un moment donné, ça s'est, ça s'est bah, je, je vois une île qui est une île moderne, qui euh, pousse à, à vue d'œil, avec ses routes, ses voitures. Je vois une île qui a de plus en plus d'inégalités sociales, qui, euh, qui souffre d'un chômage endémique. Je vois une île qui... Euh, dont le modèle euh, de nation euh, arc-en-ciel se fissure quand même, où je vois que même il si, euh, y a en effet ce côté œcuménique, avec euh, le respect de toutes les religions, je pense que ça, ça ne change pas. Mais il y a un truc qui m'avait frappé, je sais plus, c'était en 2015, 2013, 2014, je sais plus. Il y avait un énième débat sur le voile euh, en France métropolitaine, et je suis arrivé à la réunion, il y avait un débat sur le voile quoi. Et là, je me suis dit mais c'est quoi ce délire quoi, c'est le voile à la réunion. Enfin moi quand j'étais gamin, je voyais des nanas voilées, euh, voilà, ça m'a jamais titillé. Et là, je me suis dit il y a quand même un truc qui est en train de se passer quoi. Malgré tout, on est quand même dans un, dans un modèle de, de, de société où on sait vivre ensemble dans le respect des différences de chacun. Mais je sens quand même qu'il y a des vraies tensions sociales qui prennent le dessus là-dessus. Euh, Moi aussi, je l'ai expérimenté,
0: et... ça. J'ai vu, il y, y a pas mal de groupes Facebook qui réunissent euh, bah, des réunionnais. Et puis, euh, je, je crois que c'était il y a, a peut-être trois ans ou quatre ans, euh, il y avait des bateaux de du Sri Lanka qui débarquaient à la. Oui, région. je m'en
1: rappelle, oui. Tout à fait, ouais, des migrants. et euh... ouais. c'était hallucinant ce qui s'est dit ouais. là, à ce moment-là. Mais moi, je suis d'accord. J'ai halluciné quand j'ai lu. J'ai lu toutes les horreurs qui étaient dites dans les journaux et sur Freedom et sur. Euh, mmh. ce... Mais en fait, il faut juste se rappeler d'un truc, quoi. Euh, L'homme descend du singe, le réunionnais descend du bateau, quoi. Il y avait personne sur notre île quand, quand on a mis les pieds dessus. Donc, euh, voilà. Alors, après, il faut pas tomber dans un angélisme, hein. Mais je vois pas comment 70 Sri Lankais pouvaient mettre en danger la population à La Réunion. Donc là, c'est vrai que ce jour-là, j'étais dans un. J'ai un peu halluciné parce que là, pour le coup, euh, il s'est plus que fissuré notre modèle de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait des espèces de propos racistes, surréalistes, quoi. Surréalistes, en plus des Sri Lankais. Donc les gars, c'est des Tamouls. C est, c est, c est, je sais pas ouais. quelle est la proportion de Tamouls à La Réunion, mais voilà, il y, y, y a quand même quelque chose de. de, de alors je sais pas si c'est nouveau, je sais pas si c'est euh, si, euh, si ça n'a pas toujours été le cas, euh, mais euh, c'est c'est dommage. Ouais c'est triste.
0: Euh, et toi, est-ce que dans, dans dans tes projets, dans ce que tu mènes aujourd'hui, tu sens que il euh, y a ce genre de blocage, il y a ce genre de de de, de blocage au progrès au final, parce que là on parle de progrès de, de, de la société, après ça peut se matérialiser mmh. euh, bah, tu vois, au travers de, de projets qu'on va mener euh, surtout toi dans le domaine du documentaire, de, de l'artistique, etc. Est-ce que tu mmh. est -ce que t as, t as expérimenté ça concrètement
1: euh, bah, je pense qu'on on a une difficulté à La Réunion, c'est à valoriser euh, ceux qui sont partis et, euh, et qui pourraient euh, revenir apporter leur expérience. Et quand je dis ça, je ne parle pas de moi spécialement, hein, c'est euh, parce que euh, évidemment, moi, je peux apporter des choses et j'ai déjà réussi à... Euh, en effet, le doc dont je parlais tout à l'heure sur les baleines, euh, ça n'a pas été simple de réussir à le faire euh, à La Réunion, contrairement à ce que je pensais. Donc, nul des prophètes en son pays, mais j'ai réussi à le faire. Mais je pense plus surtout à tous ces euh, à tous ces jeunes qui partent et qui font leurs études euh, aux états unis euh, aux états unis en chine euh, en australie euh, euh, au canada et qui ont des MBA, qui ont des euh, et qui sont des des, 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 des brutes euh, intellectuellement quoi en, en, en sciences politiques en économie en finance euh, euh, en, et, et qui ne trouvent pas de boulot chez nous quoi parce qu'il y a toujours, le, malheureusement, le syndrome de la Goyave de France. Je suis désolé, mais quand tu regardes les institutions euh, bah, euh, et quand tu regardes les grandes entreprises, ça reste encore, euh, malheureusement, euh, quelque chose où tu vois encore régulièrement des annonces faites pour rechercher des gens en métropole, alors qu'il y a des ressources locales. Et je pense qu'il y, de, de, y, y a plein de jeunes qui vont faire leurs études à l'étranger qui rêveraient de travailler à la Réunion et, et on leur offre pas la possibilité. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, et puis la deuxième chose je pense que ces jeunes pour certains qui ne veulent pas revenir à La Réunion qui ont gardé quand même un attachement pour leur île eh ben, il faudrait les écouter il faudrait mmh. qu'il y ait un think tank de, de, de jeunes réunionnais faudrait a... moi j'avais essayé à un moment donné de monter des trucs mais tu te rends compte quand même qu'on est super individualiste à La Réunion quoi, et que c'est un peu chacun pour soi réussir à monter une espèce de, de, de truc de, de solidaire entre nous pour réussir on n'y arrive pas, pas. Mmh. c'est... Euh... Voilà, c'est comme ça. Et euh, il faut l'accepter. Enfin, l'accepter, ou en tout cas, il faut le constater. Et puis, euh, puis c'est la vie. Mais euh, je pense que... Euh, euh il y a il y a toute une jeunesse qui pourrait être rôle modèle qui pourrait être moteur qui est connecté avec ce monde extrêmement moderne enfin moi j'en connais hein, des des j'en je, 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 connais plein dans les domaines artistiques musicaux euh, plutôt parce que c'est les domaines dans lesquels je suis ou des gamins qui sont hallucinants quoi c'est euh, j'en connais un là euh, qui qui est quand même réalisateur chez Ubisoft quoi il est en train de préparer c'est la, la 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 série il est réalisateur il est chef de projet c'est sa série il prépare une série pour Netflix, quoi. Et euh, le gars, il, il vient de Salazie, quoi.
0: <rire> OK
1: Donc... Euh, et, et des exemples comme ça, je peux t'en donner des kilos ouais. euh, dans tous les domaines. Ouais. Et ça, c'est... Euh, évidemment, euh, je pense pas qu'il aura envie de revenir à La Réunion, ou peut-être pas, j'en sais rien. Il revient pour les vacances. Mais ce qu'il pourrait apporter, comment est-ce qu'on pourrait le valoriser C'est... Et... Euh, et il y en a plein, comme ça. Il y en a plein.
0: Et quand tu vois l'énergie que Camille... Qu je sais pas qui, hein, mais Camille La Réunion pour euh, nous, nous inciter à partir, nous inciter à faire des études, à voyager. Euh, avec la continuité territoriale, etc. Mmh. Euh, et, et par contre, je vois aucun message dans l'autre sens. qui euh, Non, mais complètement. Qui, qui il n'y a pas de. Mais c'est,
1: mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on dit allez-y, allez vous former. Et puis, t'as l'impression qu'ils gardent tous leurs petits trucs pour eux. Euh, parfois, avec une grande médiocrité. Désolé, mais c'est une réalité. Et tu vois bien que ça avance pas, quoi. Alors que il euh, y a une vraie modernité dans cette île. Il y a des talents hallucinants hallucinant et on le voit euh, on le voit régulièrement euh, et euh, et que malheureusement bah voilà
0: GDF, desillas de france nous on découvre ça aussi euh, tous, tous ces talents qui sont éparpillés un peu aux quatre coins du monde et qui sont pour autant réunionnais mais on voit ça via Instagram parce qu'ils mmh. publient leur création, tu vois dans leur bio un petit drapeau réunionnais donc tout de suite nous on se dit avec carré ah ça peut être un profil intéressant et puis même si on développe un projet en ce sens, si on crée un format en ce sens peut-être que cette personne là sera, sera la bonne pour, pour nous aider à, à le faire et puis moi je vais parler de de mon cas, euh, ça fait aussi peur de rentrer à La Réunion parce que, euh, parce que je ne connais pas La Réunion en tant qu'adulte, en tant que professionnel. Euh, J'ai construit toute ma carrière ici euh, en, en métropole et donc euh, devoir tout recréer là-bas, ça fait peur, ça, ça effraie.
1: Ouais, mais euh, c'est évident, mais je pense que c'est pareil pour toutes les personnes qui ont quitté un endroit euh, et qui sont partis vers quelque chose de plus grand euh, en termes de volume, de possibilités. C'est vrai que quand tu arrives à Paris, euh, enfin, moi, je sais que ce que j'ai gagné euh, en venant ici, c'est l'ouverture sur le monde. Quoi. Depuis 20 ans, j'ai fait le tour du monde pratiquement j'ai été partout. Mmh. Et en partant de Paris, tu peux faire ce que tu veux. Euh, et c'est pas une question de moyens. Hein. C'est euh, voilà, tu, tu aujourd'hui, on peut voyager et aller partout. Bon alors, depuis un an, c'est un peu compliqué. Mais il euh, faut espérer que ça, ça revienne. Ouais. Mais euh, euh, les, les murs se sont élargis euh, depuis que j'ai quitté euh, la Réunion. Donc de fait il est évident que euh, comme les murs se sont élargis, quand tu reviens à La Réunion, tu as une vision des choses un petit peu différente et, euh, et, et pour autant, il n'y a pas de jugement de valeur. Ce n'est pas mieux là-bas, moins bien ici, mieux ici, moins bien là-bas. C'est juste différent, en fait. Et, et le truc que j'ai constaté, c'est que le fait de retourner à la Réunion, euh, c'est à moi de me réadapter à mon île, et euh, c'est difficile pour, euh, et je l'ai constaté, et j'étais comme ça aussi quand j'étais là-bas, avant de partir, quand on voit revenir quelqu'un qui est parti, qui a eu des expériences et tout, il y a toujours un petit côté un peu, eh, arrête, fais l'intéressant. Et donc, c'est plus, euh, les gens ne te voient pas évoluer, ils n'acceptent pas que tu puisses évoluer, il y a comme euh, quelque chose, donc voilà, ce sera toujours à toi de faire un effort. Voilà, euh, je me rappelle au tout début, je me rappelle d'être venu dans une soirée, un truc euh, tranquille, euh, comme on fait dans le jardin, un petit barbecue. Je suis arrivé avec une chemise et tout le monde m'a fait Bah, alors c'est quoi Tu te crois à Paris ou quoi Tu mets une chemise maintenant C'est donc euh, la fois d'après, je suis venu avec un t-shirt, mais euh, il baillait un peu. Et là, c'était Bah, t'es, bah, euh, habille-toi un peu, man <rire> Euh, en fait quoi que tu fasses ce sera jamais assez bon en fait t'es celui qui est parti donc quelque part inconsciemment t'es celui qui a trahi quoi. donc euh, ça il faut l'accepter et puis après retourner euh, sur place ben, c'est retrouver des habitudes différentes c'est euh, euh, parce que euh, ben, la culture ne suffit pas euh, c'est juste renouer des liens Enfin, ouais. euh, moi ça fait 20 ans que je suis parti j'ai mis euh, 10 ans avant de me faire des, des relations euh, solides ici les dix premières années, elles étaient très dures. C'est des dix ans quand même compliqués, euh, parce que la mentalité est différente, la culture est différente. Et aujourd'hui, bah, je suis autant parisien que réunionnais, en fait. Et euh, je me suis construit des amitiés solides et des, des relations solides. Mes enfants sont nés ici, euh, ça fait 20 ans. Euh, J'ai euh, voilà, la moitié de ma vie qui s'est passée et ici. Et d'ailleurs,
0: tes enfants, ils, ils se considèrent comme réunionnais
1: Ouais, non, ils se considèrent comme parisiens, mais ils adorent la Réunion, c'est le lieu de vacances, c'est le lieu de leurs grands-parents, c'est le lieu de leur famille, euh, voilà, euh, et, euh, mais ils se considèrent comme, c'est des parisiens, hein, c est, c est, c est, voilà, quand ils voient, ils voient un là, ils partent en courant, donc euh, c'est pas possible. <rire> ouais,
0: ça euh, c'est un bon test. <rire>
1: bah oui, le test du cancrelat, une bestiole mais euh, ils, ils mangent du piment euh, ils sont euh, ils comprennent le créole enfin voilà c'est euh c'est des petits, c'est pas des petits auréoles c'est des petits parisiens avec des origines réunionnaises. Et moi, j'ai toujours été très insistant là-dessus quand au tout début, je leur ai bien, je leur ai vraiment verbalisé les choses. Je leur ai dit mais attention, hein, vous êtes, euh, on est d'accord que vous n'êtes pas créole quoi, parce que sinon tu ah ouais. fais grandir des, tu fais grandir des gamins dans une nostalgie d'un endroit qu'ils n'ont jamais connu, en tout cas d'un endroit dont ils ne viennent pas. Euh, moi, j'avais pas envie de créer des déracinés. Ils sont nés à Paris, ils sont nés dans le 12 12e arrondissement de Paris. Je vais pas leur dire qu'ils sont réunionnais, c'est absurde. Ils vivent à Paris, alors euh, on va régulièrement en vacances à La Réunion, mais voilà, ils sont, ils sont parisiens. Quoi. Et euh, c'est important, parce que sinon, tu, tu, tu crées en effet un déracinement virtuel, mais qui au fond euh, s'imprime dans les, dans, dans les gènes. Et, euh, et tu crées une nostalgie euh, qui n'a pas lieu d'être en fait.
0: Ils ont quel âge là, tes enfants
1: Ils ont 12 et 16 ans.
0: D'accord, ils sont jeunes. Et
1: euh, ils, ils connaissent La Réunion depuis tout petit. quoi.
0: Ok. Je vais revenir sur, euh, sur euh, le sujet de, du progrès. Euh, là, on, on a des auditeurs euh, géniaux qui nous écoutent, certainement des, des personnes hyper talentueuses, euh, chacune dans leur domaine. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire de faire pour faire progresser l'île, pour faire progresser l'île, pour, euh, ouais, pour, pour faire progresser la relation entre euh, les réunionnais qui sont partis et les réunionnais qui sont présents pour euh, pour inciter au retour pour euh, pour tout ça qu'est-ce que tu dirais toi
1: <rire> c'est c'est compliqué ta question parce que d'abord est-ce qu'ils ont envie de retourner à la Réunion ça j'en sais rien euh, il faut faire les choses avec sincérité et sans attendre quoi que ce soit en retour en fait il faut vraiment faire les choses euh, euh, simplement et les faire comme on les sent euh, c'est euh, rien de plus en fait voilà, moi je, je vois les choses comme ça, c'est-à-dire que euh, il faut faire les choses quand on en a envie et les faire avec sincérité. Je ne sais pas comment dire les choses autrement. Et euh, bah, si vous avez du talent, ben bah, développez-le et puis partagez-le, partagez-le. Euh, il y a un truc qui est important, et ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est que, euh, évidemment, j'y suis arrivé parce que je suis euh, déterminé, parce que j'ai un ou plusieurs talents et que ça m'a aidé, mais aussi parce qu'il y a des gens qui m'ont tendu la main et que j'ai accepté déjà, qu'on parce que c'est pas tout le temps évident d'accepter les mains tendues, euh, et puis par ailleurs... Euh, il y a aussi des gens qui ne m'ont pas tendu la main alors que j'attendais des choses d'eux. Et je me suis rendu compte que j'y suis arrivé quand même. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit. C'est que si quelqu'un doit y arriver, il y arrivera avec ou sans vous. Donc, facilitez-lui la tâche et aidez-le. Tendez la main, faites partager votre expérience. Euh, partagez votre expérience, faites, euh, faites un effort de solidarité, de bienveillance et d'altruisme. Et, euh, et voilà. Voilà. Et puis par ailleurs, il euh, bah, y, a, y a cette idée d'être... Euh D'être exemplaire, exemplaire c'est pas le terme, d'être un peu role modèle. c'est-à-dire que bah, c'est toujours important de, de, de savoir qu'il y a des gens, des gamins qui sont là et qui se demandent s'ils peuvent y arriver et que bah, euh, en, en voyant certaines personnes qui montrent l'exemple, bah, ils se disent Ah bah tout compte fait, ouais, moi je peux y arriver en fait, euh, qui viennent d'une cité ou euh, du, du fin fond d'un village, euh, loin de tout. Après, Aujourd'hui, les choses sont quand même, euh, grâce à Internet, c'est quand même différent. quoi. On a accès euh, à beaucoup d'outils et tout est possible. Euh, on a plus le choix, c'est-à-dire que euh, on a plus le choix de choisir la vie que l'on veut mener. Mais euh, voilà, voilà. Je ne je, je sais pas si ce que j'ai dit était assez assez juste, mais euh, en tout moi, cas, je pense vraiment, euh, voilà, c'est ce que je pense.
0: Et, et puis, euh, chers auditeurs, si, si nous, Bas de carré on peut vous aider d'une façon ou d'une autre aussi, n'hésitez pas à nous solliciter. Euh, j'ai une petite anecdote qui veut fait rire, c'est que euh, j'étais en vacances à La Réunion euh, un mois euh, récemment, et puis euh, j'ai croisé euh, deux jeunes femmes euh, à, à Mafate, <rire> euh, et, et puis euh, je leur indique le chemin, bref. Euh, et puis deux semaines plus tard, euh, je reçois un message sur Bas de Carré où on me dit, et sur Instagram, où on me dit euh, « euh, je t'ai croisé et j'ai pas osé te parler, euh, je, je savais pas quoi dire, j'ai pas osé te parler, j'ai pas osé te dire mmh. que j'écoutais ton podcast ». Juste pour vous dire, euh, on est des gens normaux. Euh, N'hésitez pas à solliciter notre aide. Si on peut vous aider d'une façon ou d'une autre, on le fera avec grand plaisir. Euh, si on mmh. peut mettre en avant votre travail, on le fera avec grand plaisir. Et si aussi, vous, vous avez envie de participer à cette aventure qui est de, de mettre en avant la réunion, de mettre en avant les réunionnais, trouvez-vous une façon de le faire. Et puis, euh, allez-y. Et nous, on sera là pour, pour relayer euh, avec plaisir, en tout cas. On arrive à la fin, du coup, de, de notre interview, Sébastien. Euh, je pose toujours les trois mêmes questions à, à mes invités. Mmh. Euh, tout d'abord, si tu devais nous parler d'un réunionnais dont tu apprécies particulièrement le travail et qu'on devrait tous connaître, ce serait qui
1: Il y en a plein qui me viennent à l'esprit. Euh... Moi, il y a quelqu'un qui me fascine, c'est Ambroise Vollard. Alors là, on parle au passé mais Ambroise Vollard, quand même, c'est un immense marchand d'art qui a fait les carrières de Chagall, de Picasso, de, de, de Van Gogh, de Matisse, euh, qui euh, recevait le tout Paris au début du 20 siècle dans son appartement de la rue Lafayette. Euh, Maupassant parle des carri-poulets qu'il mangeait avec lui. C'était un créole, le gars, quoi. Euh, et on parle d'un mec qui a été, euh, euh, qui a eu son portrait fait par. Euh, par Cézanne, par euh, euh, Renoir, par des gens comme ça, et qui a été donc le mécène de des artistes parmi les plus grands de tous les temps. Et le gars est réunionné, quoi. Mmh. Donc, euh, je ne
0: sais pas du tout qui c'était. Euh, je connaissais juste de nom, mais je, bah, je, là voilà, là, tu, bah,
1: Ambroise Vollard. Euh, il y a un livre qui est formidable qui, euh, où il a demandé à Chagall d'illustrer de, de, les, euh, les, les fables de La Fontaine, par exemple. Euh, Ambroise bah, Voillard, voilà. Alors après, euh, il y a des mystères autour de sa vie. Mais le gars, est né à La Réunion, quoi. Et là, on parle de, de la fin du 19e, début du 20e siècle. Il est mort juste avant la, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, bêtement, d'ailleurs. Euh, et il y avait une statue posée sur la, la plage arrière de sa, de sa voiture et le chauffeur a freiné, la statue est tombée sur sa tête, le gars est mort Donc voilà, c est, c est... alors ça c'est ce qui se dit, après il y a plein de mystères sur sa collection qui a disparu qu'on a retrouvé, mais peu importe voilà c'est euh, quand même euh, quelque chose qui moi me, me fascine donc voilà, mais je pourrais en citer plein d'autres, hein. évidemment, euh, évidemment, je pourrais, euh, je pourrais citer Jackson Richardson, par exemple, qui fait partie de ceux qui, qui m'ont fait rêver, euh, qui font partie de ces, de ces héros du sport, euh, qui. Euh, ça a été l'un des tout premiers quand même euh, euh, ouais. à, à nous faire rêver depuis la Réunion, euh, en étant en équipe de France, en étant aux Jeux Olympiques, en étant euh, aux championnats du monde. Enfin voilà, c'est. Euh, euh, mais, euh, mais je pense qu'Ambros Vollard fait partie vraiment des, des, des gens qui, moi, me, me fascinent.
0: Super, je te remercie. Euh, deuxième question, quel conseil aurait eu besoin d'entendre le jeune Sébastien quand il avait 20 ans
1: Qu'est-ce que j'aurais pu demander Qu'est-ce que j'aurais eu besoin d'entendre comme conseil laisse,
0: laisse,
1: laisse un peu aller, laisse faire, quoi. Laisse faire. Voilà. Arrête de euh, arrête de te battre contre tout. Laisse faire.
0: C'est noté. Et enfin, est-ce qu'il y a une expression créole que tu aimes particulièrement et que tu souhaiterais nous partager
1: oh, Il y en a un paquet d'expressions créoles, mais euh, ne l'est pas plus, ne l'est pas moins. Je pense que celle-là, c'est celle qui veut tout dire, en fait. C'est que quand je suis arrivé à Paris, je pensais que La Réunion, c'était le nombril du monde. Et je me suis rendu compte que, bah non, en fait, <rire> c'était... Mais à tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'était à la fois ce sentiment de... de, de, de un petit peu... De, de se sentir un peu ostracisé, de se dire, mais purée, mais on n'est pas reconnu à notre juste valeur, et puis on est... c'est tellement beau, c'est... Te... Alors évidemment, on est chauvin, évidemment pour moi, La Réunion, c'est le plus bel endroit du monde. Mais je crois que c'est le plus bel endroit de mon monde, en fait, La Réunion. Mais... Euh, et puis, il y a une telle richesse culturelle, il une telle richesse euh, culinaire tout ça mais, mais en fin de compte des beaux endroits dans le monde et des endroits exceptionnels il y en a tellement donc euh, on n'est pas plus mais en même temps on n'est pas moins quoi. et que même si on ne nous attend pas on n'attend personne et que on a l'avenir devant nous et l'horizon est dégagé en fait et que tout est possible euh, justement si on arrive avec euh, cette idée que bah euh, ouais ok bon bah l'autre à côté euh, il a l'air d'avoir un peu plus de contacts il a l'air d'avoir un peu plus de connaissances il a l'air d'avoir un peu plus de, de réseaux un peu plus d'études on s'en fout en fait il est exactement comme toi au moment d'y arriver au moment d'y aller là bah euh, il est en train de flipper sa race parce qu'il est pas sûr d'y arriver il est exactement comme toi donc euh, voilà tout est possible d'où qu'on vienne et qui qu'on soit
0: merci Sébastien merci beaucoup où est-ce qu'on peut retrouver ton travail actuellement
1: Actuellement, les combattants pacifiques, c'est un podcast euh, que que je présente depuis euh, depuis le mois d'octobre sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, euh, euh, Google et, et, et Apple. Et ce sont des discussions euh, croisées euh, entre des personnalités qui donnent du sens à leur engagement. Ça peut être des, des, des journalistes, des humoristes, des scientifiques. J'adore euh, j'adore échanger avec des scientifiques, avec euh, des questions euh, fondamentales, euh, profondes, mais toujours avec un une pointe de, de provocation donc euh, j'ai euh, les humoristes sont-ils les idiots utiles du, du pouvoir, et là j'ai reçu Guillaume Meurice et Frédéric Sigris de France Inter euh, avec Sébastien Boller qui est neuroscientifique euh, est-ce que le cerveau euh, détient le secret du bonheur et euh, pour avoir la réponse il faut écouter le podcast ou euh, euh, pourquoi les animaux auraient les mêmes droits que, que les hommes euh, ça c'est avec de Labine, qui est une journaliste euh, écologiste et euh, est une, une sémioticienne qui s'appelle Astrid Guillaume qui étudie euh, le sens des mots et des signes dans les civilisations euh, enfin voilà c'est euh, un podcast que j'ai beaucoup de plaisir à, à produire et à présenter euh, et il est en ligne un lundi sur deux donc n'hésitez pas à y aller à vous abonner, à écouter, à liker et à me dire ce que vous en pensez.
0: <rire> et puis, euh, moi, j'ai le plaisir d'écouter aussi toutes les deux semaines et, et je recommande vraiment chaudement ton, ton podcast. C'est à chaque merci. fois des émissions de super qualité.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Un grand merci Sébastien d'être venu sur, sur Bas de Carré et puis on se dit à, à très bientôt.
1: Merci Mathieu. Merci.
0: On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à batkaré, arrobas, b du bas, K-A-R-E. Un grand merci pour votre écoute, et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on se retrouve